0: OP, reflexiones al hilo sobre comunicación y opinión pública, con Damián de Glaube y Carlos Lazarini.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos a esta cuarta temporada, parece mentira ya cuarta temporada, cuando iniciamos con Damián de Glaube, que está acá conmigo y que ahora se va a presentar. Pero cuando empezábamos a probar, la verdad que era eso, probar, queríamos, teníamos muchas ganas de llevar la comunicación política y la opinión pública a otras plataformas. Empezamos a innovar con esto, a innovar para nosotros. No es que seamos unos descubridores de, de plataformas. Claro, pero tampoco hay...
0: Cali, nos, nos hagamos. Nos... Hola
1: Damián, ¿tú? hola Damián. ¿Qué tal, cómo andan? ¿Qué pero tal Cali? Bueno, haber llegado a esta plataforma, a los Podcasts era todo un descubrimiento para nosotros. Eh, tan asiduos concurrentes a las cumbres, a los distintos encuentros de la comunicación política eh, y de la opinión pública, en realidad... Tanto eh, café, tanto café que es hemos tomado. Verdad, es verdad, tantos congresos, pero un poco esta era la excusa para invitar a aquellas personas que nos gusta escuchar eh, a conversar en estos podcasts. La verdad que nació como una excusa para poder llamarlos... Invitarlos a tomar un café a la distancia, un café digital y así hemos logrado conversaciones sumamente interesantes con especialistas, asesores, asesoras de toda Latinoamérica, muchos países y sobre todo de Europa también. Hay una comunidad ahí en España que, eh, con lo que logramos establecer una conversación como si no existiera la distancia. ¿no?
0: Así es Cali, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y bueno, déjame que en, esta, en este periodo, entre temporadas, tuvimos muchos mensajes, Guatemala, eh, Colombia, los amigos de allí, un saludo, México, también en la comunidad de Paraguay y aquí en Argentina, Necochea, Pergamino, que siempre nos siguen. Muchísimas gracias, la gente, la gente de Río Negro de la Patagonia también, es muchos verdad. mensajes
1: mucho aliento, ahí donde tuvo la gente de la Maratón Exactamente,
0: ¿no? pedidos, que eso nos interesa mucho, aquellos que crean que es conveniente que hablemos aquí en OP, si alguno quiere eh, estar aquí en OP Conduciendo el programa, preguntar algo. Está, esto es, como dijo Cali, una escucha, un ida y vuelta, un siempre, café.
1: Siempre en el primer episodio intentamos contar de qué va la temporada. No, el, La temporada 13 estuvo dedicada a los autores y autoras de libros que tienen que ver con la comunicación y la opinión pública, que la verdad que hubo muchísimos. También sabemos por los amigos de La Crujía que en este 2022 se vienen muchas novedades editoriales con respecto a lindos y les ponemos eh, un poco de presión a los amigos de la crujía, mucho más sorteos. Que va, nos van a seguir acompañando, sí. por supuesto. Bueno, Damián, y en este primer episodio de la cuarta temporada tenemos... Nos vamos a México. Vamos a México con la amiga
0: Jenny Fedais, Islas. Disculpen, uno ya se queda Jennifer Fedais, Islas. <risa> eh, con un tema, Cali, sumamente interesante... Que, el lo, título.
1: que lo hemos abordado en otras temporadas. La verdad que hay gente que está estudiando mucho qué pasa en las redes sociales, Política, en el redes universo y tal.
0: Pero con algunos, ella tiene algunos, eh, yo diría, máximas, tópicos que a mí en lo individual. Me suena sí. sumamente interesante. Y además
1: es un tema que nunca hay que abandonar porque va teniendo sus, sus cambios, sus transformaciones, su dinámica, su, su distinta apropiación por parte de los protagonistas, de los políticos, las políticas y en los distintos comandos, equipos, grupos de campaña.
0: Exacto, así que bueno Cali, hablemos un poquito con ella y veamos cómo viene la cuestión. Ahí vamos. Estamos aquí con Cali Lazarini. Hola, Gra Jennifer, ¿cómo Muchas estás? gracias. Y bueno, la primera pregunta, vos en, en la cumbre de comunicación y en mucho, muchos eventos que estás presente siempre, haces muchas y muy buenas exposiciones y comentás que los políticos es bueno que estén en el nuevo mundo digital. Y vamos un poquito disparando para ese lado. Está bueno que estén en el mundo digital, pero hay algunos. Eh, ¿Hay algunas cuestiones a tener en cuenta? ¿A qué puntos son los que quizás son más de cuidado y los que quizás te dejan una ofensiva política?
2: La verdad es que, bueno, primero les quiero agradecer por la invitación, por estar siempre en mis conferencias. Y la verdad es que yo creo siempre que los políticos tenemos que estar en las redes sociales, tienen que estar en las redes sociales, porque son un canal de comunicación directa. Acuérdate que siempre digo que antes... Siempre para hablar con ellos tenías que hablar con él particular, hacer una cita, una audiencia, lo que llamamos aquí en México, y tardaba muchísimo para recibirte o si les mandabas un documento, alguna petición, y ahora la verdad es que este canal de comunicación tan directo, si lo saben utilizar, puede ser una herramienta a su favor, y es lo que muchos han desaprovechado, ¿Qué es lo que hay que tomar en cuenta, que muchos dicen, ay, cuando voy a tener redes sociales nada más porque está de moda, pero ni siquiera... ...saben lo que está pasando en sus propias redes, se la dejan aquí... ...y, y hay, un, hay una conferencia que yo también doy que habla de los errores que cometen los políticos en las redes sociales... ...y uno de los grandes errores es creer que solo por el hecho de que los jóvenes o que los hijos... ...que los sobrinos tienen redes sociales, ya son los estrategas digitales o al asistente... ...y se los dejan a ellos cuando no hay una estrategia definida cuando ni siquiera ellos mismos conocen el contenido de sus propias redes sociales. Entonces, yo creo que lo que hay que tener en cuenta es que debe de haber una estrategia y que si no interactúas con la gente, con tus seguidores, pues no tiene ningún caso, porque las redes sociales no nada más son una expresión de tu boletín de prensa, son, como digo, un medio de comunicación directa donde te enriquece mucho si tú interactúas.
1: Jennifer, te quería hacer una consulta. Eh, algo que venimos conversando cuando abordamos estos temas de las redes sociales, ¿no? Hay algunos que primero caen en la tentación de reemplazar lo digital por lo presencial. Entiendo que lo mejor es la complementariedad de todas las plataformas, ¿no? Eh, y por otro lado... Totalmente. Y por otro también la desesperación de la cantidad. Cantidad de seguidores, cantidad de clic, cantidad de cosas. Como que todo lo tienen que seguir y ellos no tienen que conversar.
2: Tienes toda la razón. Fíjate que cuando, A ver, quien crea y cuando llegue un consultor, cuando llegue alguna estrategia y te diga que vas a agarrar y que vas a ser muy exitoso solamente en el tema digital y que dejes la tierra, créeme que es un gran error. ¿Por qué? Porque se tiene que complementar. Tú no sabes que aunque Internet es un derecho humano, pues todavía hay una brecha digital enorme. Te puedo decir, por ejemplo, en México, pues no, todo, no a todos lados, no a todos los rincones del país pues llega el internet, y bueno, ¿qué te puedo decir? Mucho menos las redes sociales. Entonces, quien crea que todavía este, puedes ganar o que una elección o que puedes tener un éxito rotundo siendo político nada más a través de tus redes sociales? Pues que en un gravísimo error. Quien te quiera vender eso, te está mintiendo. Lo que sí es que tenemos, como te dije, que complementarlo en tierra y tampoco nos podemos olvidar yo sí soy muy digital, pero de los medios tradicionales estoy hablando de radio, de televisión, de periódicos, porque son un complemento. Entonces, sí son de los errores, como tú bien dices, que se, han, que se han cometido y que la verdad es que la gente, especialmente lo que quiere de sus políticos, pues es precisamente cercanía. Y sí, las redes sociales te dan una cercanía, una interacción, si sabes utilizarla, pero lo que la gente quiere es que vayas, que la mires a los ojos, que te comprometas que incluso un apretón de manos y aunque nos llevó a todos eh, todavía meternos más al tema digital, hay muchos lugares, eh, insisto, a nivel mundial, no nada más se puede hablar de México, de Argentina, donde la brecha digital sigue siendo muy grande y no nada más la brecha digital, sino la brecha entre generaciones, ya, o sea, no. porque apenas los adultos mayores, no miras que no votan, por supuesto que votan, entonces, pues cómo les llegas a ellos si no tienen el
1: tema de las redes sociales. Sí, surge también la posibilidad de caer en esas burbujas, ¿no? que Esas cámaras de eco donde terminan hablando por las redes sociales a, a su público cautivo, ¿no? A su propia audiencia, que no puedan trascenderlas eh, de alguna manera. Y también esa... Totalmente. Y también esa... Incluso no, no, no con el primer ejemplo que dabas de darle las redes sociales a algún sobrino algún hijo o alguien que por ser joven puede manejar las redes sociales, sino incluso en, en, en el asesoramiento, en la estrategia, en los expertos de comunicación política y demás, se trabaja mucho el convertir un mensaje en tendencia y diera sí, la sí. sensación de que, bueno, tiene la posibilidad de convertir eso en agenda y que termine en los medios tradicionales o que circule por distintas plataformas, es cierto, como un punto a favor, pero también es cierto que es una tendencia forzada y empujada por la propia militancia, ¿no?
2: Totalmente. Y, y no quiero y no quiero dejar de, de mencionar esto que también también comentabas hace un momento. Los políticos también, en, un poco en el ego, un poco en caer en la desesperación de decir cuántos seguidores tenemos, este, cuántos likes tenemos, cuántos lo están compartiendo, creen en algo. Y, y yo siempre he dicho que hay algo que siempre daña, no nada más a la política, sino también a la comunicación, que es la simulación. Y entonces es cuando llegan y dicen, no importa, yo quiero tener más seguidores que otro político, y entonces vámonos a simular, y vámonos a la compra de seguidores, y vámonos a los bots, y vámonos a los trolls Y entonces cuando te das cuenta, eso no se ve reflejado el día de la elección, por ejemplo.
0: Exactamente, ahí yo tú has dicho algo que es muy interesante y que vemos que a veces no pasa, ¿no? La el ida y vuelta en, en las redes sociales. A veces el político está bien, un presidente de una nación eh, es difícil que lo haga y desde ahí envía un mensaje unilateral. Pero a muchos políticos, quizás más locales o, o funcionarios, les cuesta mucho el ida y vuelta, contestar un mensaje, eh, aprovechar para el diálogo. Incluso ahí hay una cuestión de cercanía con el electorado. ¿Cómo ves esa cuestión? Eh, yo te he escuchado en muchas conferencias junto con Cali y sabemos que sos una entusiasta de este del Vuelta. ¿Qué es lo que le cuesta al político en el tema digital el tiempo justamente para que tenga esta, esta charla con la gente? O sea que, así como un cara a cara, quizás sentado en su casa, dialogue vía eh, las distintas eh, plataformas de mensajes. Que tenga, aunque sea un conocimiento de con quién estoy hablando, quién me critica, que no, ya que es una buena chance también, ¿no? de no hasta incluso de comunicación política, de conocimiento en el electorado.
2: Totalmente, porque bueno, lo hemos dicho y tú lo sabes en, en mis conferencias, el tema de la interacción. O sea, si tienes redes sociales precisamente es una herramienta para interactuar, para interactuar con la gente. Y por supuesto donde los protagonistas son los ciudadanos, son tus seguidores pero te permite saber qué piensan, qué necesitan, qué proponen, cómo los ven. A veces nos estamos queorando la, la cabeza de qué estrategia es la que vamos a hacer políticamente, cuando no nos damos cuenta que las redes sociales, que nuestros propios seguidores, nos la están dictando. Pero si nosotros no sabemos escucharlos, leerlos en este caso, pues no va a haber forma y vamos a hacer la estrategia que alguien más viene y nos vende o que nosotros creemos nada más al aire.
1: Como estratega o, o como asesora, si tuvieras, digamos, eh, algún cliente, ¿recomendarías trabajar con su equipo de redes sociales, digital y demás? Eh, ¿Convertir sus mensajes en tendencia? ¿Digamos, usar la fuerza militante para convertir un mensaje en tendencia y así imponer un tema en agenda, por ahí un tema que interesa discutir? ¿Lo ves como una herramienta necesaria o válida?
2: Híjole, esto de las tendencias, sobre todo yo me acuerdo que fui de las de las primeras que se metió Twitter, a Twitter y me acuerdo que en ese momento las tendencias eran increíbles, Ahorita es muy fácil con todas las trampas, con todos los bots, con todos los pros hacer tendencia y estarse peleando. Yo creo que sí tenemos que hacer una red de activistas digitales, que siempre lo he dicho también en mis conferencias, que no es lo mismo una red de acarreados digitales es donde entra la simulación entonces cuando tú ya tienes a tu equipo cuando ya tienes la estrategia cuando ya sabes lo que vas a decir o cuál es el mensaje que quieres mandar por supuesto que es importante pero más que, que pensar y que aferrarte al tema, decir, quiero hacerlo tendencia es decir, cómo hacer que llegue cada vez a más gente cuál es el impacto que va a tener porque pues yo no te digo o sea, ahorita ya es muy fácil que, que se haga tendencia, pero con mucha simulación. Entonces, más que aferrarte, más que pensar que quieres ser tendencia, es decirte, tú lo has dicho bien, con la militancia, con activistas digitales, que son tus mismos activistas incluso que, que están en tierra, y que esto te va a permitir, por supuesto, tener un impacto realmente importante, pero sin aferrarte a decir quiero ser tendencia.
0: Y ahí, Jennifer, te, bueno, te voy haciendo de, de mi lado la última consulta, que es algo que me interesa... Muchísimo que, que digas tu opinión. Pasa a veces la tentación ¿no? de, del político de eh, decir, bueno, eh, está de moda, supongamos, TikTok. Bueno, voy y hago TikTok. Y a veces un video de TikTok bailando o haciendo alguna cuestión no queda bien en un político. No se piensa estratégicamente, no piensa en su posicionamiento, en su imagen. Y hace lo que hacen quizás un chico de 18 años que no, no está bueno. ¿Cómo ves vos eso? A veces el estar por estar no tiene sentido si no está bien pensado. ¿Cómo ves esa cuestión ante la a veces eh, prolífica oferta de, de, de lugares para estar ahí en internet, en las redes sociales?
2: Totalmente. Híjole, es que a veces el ego político como que siempre quiere salir. Yo insisto, en las redes sociales los protagonistas son los seguidores, son los ciudadanos. Y entonces... Y te dicen, tienes que estar en TikTok porque es lo que está de moda y porque es lo que ven los, los jóvenes. Y ya vas, y como dices, eso es el ridículo, el bailar. Puedes hacer TikTok, estar en ese tipo de plataformas, pero donde no seas el protagonista. Donde, por ejemplo, se me ocurre ahorita decir, oye, vamos a lanzar un concurso este de que enseñes tu comunidad lo más turístico y que tú salgas y que platiques". no necesariamente tienes que salir tú, no tiene que ser tu imagen o no tienes que, que llegar a esa parte insisto, de hacer el ridículo porque en lugar de eso sí vas a hacer tendencia pero para burlas o para menos
0: Excelente, me quedo con eh, y te pido que lo digas vos ¿Quién es el protagonista? Decilo, porque eso es excelente ¿Quién es el
2: protagonista ahí? Los protagonistas en las redes sociales, yo insisto, siempre van a ser sus seguidores, los ciudadanos, porque eso te va a permitir tener credibilidad, tener cercanía, poder interactuar especialmente con ellos, y yo lo, lo digo y lo quiero reiterar, saber qué piensan, qué necesitan, qué proponen, cómo los ven, y basarnos ahí, no solo en la estrategia de comunicación digital o en la estrategia de comunicación política, sino en saber realmente, porque para eso queremos a los políticos, para, para que nos solucionen todos los problemas, para que nos ayuden a la vida más fácil, y entonces evitar decir, ay, nada más quiero ser yo, por supuesto que a la gente le gusta saber y humanizar las redes sociales de los políticos, saber que no nada más son unas personas que están ahí en la oficina o que de repente salen a resolver problemas, también el lado humano, pero saber cómo comunicar por eso es que hay que hacer estrategia, lo decíamos bien, tenemos que obviamente guiarnos de un especialista, pero sí, yo no recomiendo para nada que los políticos suelten las redes sociales. Si bien tener a alguien que puede estar ahí apoyándote en el tema de la estrategia, el tema de llevar sus redes, que se den un tiempo para saber, porque créeme que me ha pasado que le llevamos las redes sociales a algún político y luego en la calle se encuentran a alguien que dice ¡Ay, es que me respondiste! Y, el otro, y yo no, no tengo ni idea cuando hablé contigo, ya, ni siquiera saben
1: esa parte, entonces que sí estén muy atentos a sus redes sociales. Buenísimo, Jennifer. Bueno, muchas gracias. La verdad siempre queremos en cada episodio que signifique algún alguna lección, algún algún aprendizaje, alguna alguna herramienta para todos aquella eh, esta gran comunidad que nos ah, que forma parte de Op Podcast y que de alguna manera eh, aprende compartiendo.
0: La verdad que ha sido un gusto, como siempre, escucharte y aquellos que a veces no han tenido esa suerte, bueno, de aquí desde el podcast te pueden escuchar. Muchas gracias por tu tiempo, sabemos que es <ríe> ha sido un, un horario quizás un poquito incómodo. Muchas gracias y la verdad que es muy bueno ya que todos estamos a veces pendientes de qué dice Twitter o qué dice Facebook y nos olvidamos un poquito que, como bien decís vos, los protagonistas eh, son las personas, es la gente. Un saludo desde Argentina.
2: Totalmente. Les mando un abrazo y, y bueno, ya quiero cerrar con esto, si me permiten. Eh, hoy es el día de la desconexión digital, no sé cuándo vaya a salir, pero que sí agarren un momento, no todo el tiempo, porque ¿sabes que Esta pandemia nos ha dejado muchas enseñanzas. Una de esas que, por supuesto, con un solo clic podemos estar en contacto, por ejemplo, ya ahorita con ustedes, de México, Argentina, pero nos estamos desconectando incluso, no nada más de la gente que tenemos al lado, sino también de nosotros mismos. Entonces, aprender... A tener ese, ese, ese contacto, por supuesto digital, pero sin ver el contacto con la gente y también con nosotros mismos.
1: Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Jennifer. Gracias. Un, un muy lindo mensaje para darle cierre a este capítulo, a este episodio. La verdad es muy bueno, un, ha sido un gustazo.
2: Les mando un abrazo enorme y pues espero verlos ahora en la próxima cumbre que estará en Argentina.
0: Allí te veremos.
2: Un abrazo fuerte y muchas gracias.
0: Bueno, Cali, eh, me quedo hasta, si querés, emocionado con esa última eh, frase, con el concepto ese de quiénes son los protagonistas, ¿no?
1: Exactamente, que es la clave, me parece, de esto, ¿no? Los ciudadanos, las audiencias, poner el acento ahí, salir de, aunque cuesta mucho porque yo creo que sigue siendo la mayoría de aquel político-política que eh, inicia un, un tuit diciendo me reuní me junté, firmé. Exacto, salgamos, hice, salgamos con el de lo que. En uno mismo, ¿no? Salgamos
0: de lo que eh, Arden Amado llama la política pop, ¿no? Del político rockstar que está en la cima. Uh -huh. Justamente, y siempre debatimos con
1: vos mucho eso, ¿no? Me junté, estuve. Y es un defecto que pasa tanto en lo digital. En realidad, lo digital. Eh, lo que hace es evidenciar esa soberbia y eso que también pasa en el cara a cara, donde, se, donde el político o el candidato de la política piensa que el protagonismo es él. ¿no? Exactamente, y, es él.
0: y como bien dijo eh, nuestra invitada en este primer episodio, la protagonista es la gente. Es verdad. Así que Cali, eh, ¿dónde nos siguen? ¿Dónde nos ven? En todas las
1: redes sociales O peguen bajo podcast también bajo de Glaube,
0: Cali Lazarini. Cali
1: Lazarini en Twitter y en Instagram
0: Así que los escuchamos, estamos a disposición Y una temporada que We viene WeTalker,
1: Spotify, We
0: Spotify, TN eh,
1: Clásica, y Conversatorio, Clásica y Viral Conversatorio, Clásica y Viral y otras novedades
0: en todos lados y se vienen muchas novedades Los esperamos Escuchaste
1: Op. Con Damián de Glaube y Carlos Lazzarini. We Talker. Sumamos las partes.